0: Evet arkadaşlar, e, kadimden geleceğe başlığımız. E, öncelikle neden kadimden geleceğe? Çünkü e, bütün açık beyin dostları çok iyi biliyor. Açık beynin felsefesi, kadim bilgiyle bilimsel bilgiyi bir araya getirerek aslında yepyeni bir söylem, yeni bir bakış açısı oluşturmak. E, hem bunu biraz neden yaptığımızı konuşacağımız bir program olsun istiyorum. Hem de sevgili Kerem'in yeni bir bebeği var.
1: Evet, 19 Mayıs'ta 25.
0: yeni kitabı çıkacak Kerim'in ee, ismi Yolda Bir Kuşa Rastladım ee, kitapta 30 tane er, Erdem'den bahsediyorsun Kerim bu arada baktım kitaba şahane olmuş evet bir görebilir miyiz yanında var mı?
1: Evet Hah, Harika. Işte.
0: Evet 19 Mayıs'ta satışa çıkacak değil mi Kerim?
2: Evet canım, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ee, çok e, mutlu. Aslında bu, bu akşam da böyle bu e, şey hepinizle beraber, yani sizlerle beraber, kadim dostlarımla beraber. Eyvallah. E, ya çok güzel bir şey. Bu kadim kelimesi o kadar güzel ki. Şimdi maç bitti az evvel. Beşiktaş'ı ha, tebrik ediyoruz.
0: Yukarısı yıkılıyor benim üst kat. Ne oluyor?
2: Evet, Beşiktaş tebrik ediyoruz. E, ben bir Galatasaraylı olarak. E, işte kadim, belki de bu... E, yani şu an her şey bitti. Şampiyon belli oldu. 3 tane kadim e, şeyden takımdan bir tanesi şampiyon oldu. Ve e, ben şahsen e, mutluyum. Yani kendi takımım şey olmasa da şampiyon olmasa da mutluyum. Gelecek sene gene başlayacak bunlar. E, kadimin güzelliği de burada gibi geliyor. E, e, öyle diyeyim. Bu e, Burada e, ay- Beşiktaş şampiyon mu oldu ya? Beşiktaş şampiyon oldu. Evet.
1: Lölölölölölölölölölölölöl.
0: Yani
1: ben Beşiktaş sadece şampiyon olacak aklıma geliyor. En son Beşiktaş tutuyordum 30 sene Beşik önce.
0: Beşiktaş'tayız değil mi aslında? Evet.
1: Tabii Çarşı. Şimdi,
0: kadim başlangıcı geçmişin derinliklerine dayalı, zamansız zaman ötesi gibi bir e, anlamı var. E, sen Kerim zaten e, kitabında o erdemleri kadim kavramlarla birleştirerek hikayelerle anlatmışsın. Çok da güzel, çok derinlikli güzel bir kitap olmuş. Harika bir çalışma olmuş. Ellerine, emeğine sağlık. Sağ
2: olacağım. teşekkür ederim.
0: Ben burada önce kadim neden bu kadar önemliyi konuşmak istiyorum. Ee, i̇nsan var olduğundan beri binlerce yılın filtresinden geçip günümüze kadar gelmiş bir bilgiden bahsediyoruz. Kadim bilgiden bahsediyoruz. Yani bunun tesadüf olmadığını düşünenler dedim. Dolayısıyla benim de özel ilgi alanım olduğu için bu konuyu konuşmak istedim. Kadim neden bu kadar önemli? Önce Sinan seninle başlayalım istersen sonra. Kerim zaten sen kadim bir geleneğin, e, tasavvuf geleneğinin içinden gelen bir kişisin. Ailen bunu e, hayatının her yerinde yaşıyor ve bunu üstlerine giyinmiş olan insanlar. E, bu anlamda çok şanslı olduğunu düşünüyorum ben. Çok, çok e, Ama bakış açında e, bu anlamda farklı olduğunu da düşünüyorum. Kadimle geleceği konuşacağımız bu akşam... Ee, yeni bir şeyler söyleyeceğini, söyleyeceğini düşünüyorum. Evet Sinan kadim neden bu kadar önemli? Açık beyinde kadim bilgiyi neden bu kadar esas alıyoruz? Evet. Biraz anlatır mısın?
1: İnşallah anlatabilirim bilmiyorum. Ee, fakat tabii e, bilgi olarak bunu ne kadar anlatabilirim bilmem ama his olarak çok kolay anlatabileceğim bir şey aslında. O da şu ki e, mesela biz dünyadan geçerken ben mesela bilimle uğraştım. İşte yıllarca bilim eğitimi aldım. Bilim, bilgi toplamakla, malumat toplamakla alakalı bir şey ama bilimle uğraşmasanız bile yaşarken bir sürü şey öğrenirsiniz. Hatalar yaparsınız. Hatalardan sonra bir daha hatalar yaparsınız. Genellikle insan hatalardan öğrenen bir canlı. Ve bir sürü malumat toplarsınız boyunca. Şu iyidir, bu kötüdür, faydalıdır, zararlıdır, oraya gidilir, buraya gidilmez, ben buyum, şu değilim falan filan gibi bir şeyler birikir. Ve bunlarla kanaatler oluşur. Fakat insanın, e, ömrün büyük bir kısmı çocuklukta oyunla falan filan geçiyor. Sonra işte bir ergenlik diye bir dönem geçiyoruz. Zaten kendi derdimizden başka bir şey göremez haleyiz. Sonra erişkin oluyoruz. Erişkin olunca da bir anda kendimizi hayatın içinde buluyoruz. Ve oraya kadar ne biriktirdiysek biraz kendimizle baş başa kalıyoruz. Ve dünyayı o kafayla algılıyoruz. Şimdi bizi hayatta işlevsel bir insan olarak inşa eden bilgi, aslında bu etraftan topladığımız malum var. Okullarda öğrendiğimiz bilgiler. Ya da ne bileyim bilimsel devrimler falan filan değil. Yani bilimden elde ettiğimiz veriler değil. Bizi işlevsel bir insan kılan şey bize hikayelerle, masallarla, kıssalarla, anlatılarla, sokaktaki tavırlarla, söylencelerle, atasözleriyle, deyimlerle e, ya da kökenini bilmediğimiz doğru ya da yanlış konusunda bir toplumsal olarak mutabakat sağladığımız bazı ülkelerde. Bunlarla geçiyor bize hayat ve biz bunlarla işlevsel canlılar haline geliyoruz. Her şeyi, hayattaki bütün faydalı zararlı her şeyi kendi bilgimizle, kendi analitik aklımızla çözmeye kalksak hiçbir insanın bu hayattan sağ çıkabilmesi mümkün değil. Bizim ne yenip ne içileceği de dahil olmak üzere hemen her şeyi kadim alışkanlıklarla edindiğimiz bir kültürümüz var. İnsanı insan yapan Kültür dolayısıyla. insan insan yapan bilgi değil. Kültür. İçine yetiştiğimiz mesela kültürde iletişim kurmak için önce dil öğreniyoruz. Dil öğrenirken her bir kelimenin etimolojisini işte kurallarını bilmem nelerini öğrenmiyoruz ki. Etrafımızdaki insanlar ne yapıyorsa onları taklit ederek yani o kültürü tekrar rejenere ederek, bir daha üreterek hayatta kalıyoruz aslında. Dolayısıyla bizi biz yapan esas bilgi, öz kor bilgi kadim olan ve kadim olanın kaynağı belirsiz. Kadim zaten kelime olarak da hani kademeye benziyor ya bir başka seviyede, bir başka boyutta bir bilgi. Bizim sınamamıza kapalı ama hayatın sınamasına sonuna kadar açık. Yani sen bu kadimle amel ettiğin zaman, işlediğin zaman ya da ona aykırı davrandığın zaman sonuçlarını çok hızlı görebiliyorsun, çok hızlı alabiliyorsun. Ya sana toplum çarpıyor, ya sana kozmos çarpıyor. Bir şey çarpıyor terse gidersen yani. Ve anlıyorsun ki kadimin kadim olması boşuna değilmiş. Yani kadim her devirde insanlara benzer şeyler hatırlatan ama insanların da her seferde saparak kafalarını duvara çarptıkları bir bilgi tipi. Neden açık beyinde böyle oldu? Biraz da Müge senin yüzünden oldu. Yani ilk başta işte biz bunları oturup kafayı yorarken şimdi ben bu farkındalığa biraz erken yaşta eriştiğimi düşünüyorum. Yani bilim anlatırken bilimi şöyle bir kenarda biraz salata sosu gibi tutup esas insanlara büyük büyük laflar etmeye çalışmamın bir nedeni var. Bilimsel bilginin davranış değişikliğine sab- sebep olabildiği tek yer insanların bilgeliğiyle örtüştüğü, el ele tutuştuğu yerler. Orası yakalanırsa eğer bilimsel bilgi insanda bir işe yarıyor. Ve biz kadimden insanın insanlığın ortak kültüründen uygun, doğru kirlenmemiş, gerçeklenebilir efendim hayatta karşılığı olan görüntüleri iyi öğrenir bunları bilimsel bilgiyle hani gücümüz yettiği kadar bir araya getirebilirsek bunları tekrar bizimki gibi bu alanları küstürmüş bir toplulukta özellikle tekrar barıştırabilirsek buradan çok iyi şeyler çıkar diye düşündük işte beraber düşündük hep beraber Kerim de oradaydı sen de oradaydın ve çalışıyor gibi gözüküyor. Yani bu herkesten önce bir kere bize iyi geliyor bence. Bizim bakışımızı değiştiriyor. Ama o mesela benim şu anda anlattığım şeyler, ben bakıyorum beyin beyin millet diyor ki beyin alanda çalışmalarla tanınan sinancan yok abi benim öyle bir çalışmam alışmam yok. Benim anlatmam da ilginç gelen kısım ben hayatın hiçbir alanını özellikle bilgilik içeren alanını es geçmemeye onlara dokunmaya gayret ediyorum ve dolayısıyla herkes de tınlıyor. Çünkü bu bizim ortak bir mirasımız. Yani bana bir başkasına ait değil. Benim laboratuvarda çıkarttığım bir bilgi değil. Ama o bilgiye niye güveniyorum? Çünkü aynı dili konuşmamızı sağlıyor. Şimdi benim için kadim böyle zamansız, mekansız insanı insan yapan ama içinde çok fazla çapak, kir, işte zami tuhaflık da olan bir havuz. Ama havuz aynen büyük bir havuz da demiyorum ama büyük bir e, deniz gibi. Kir tutmuyor. Yani içinde bir şeyler var ama arka plandaki o esas hakikatler diyebileceğim, üzerinde uzlaşabileceğimiz insanı insan yapan şeyler o denizi temiz tutmaya ve herkesin istifadesine bir şekilde yaramaya devam etmesini sağlıyor. Canlılık devam ediyor denizde yani. O denizden evet. çıkarsan sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Benim çok bilimci arkadaşımın ya da böyle felsefede düşüncede boğulmuş dostumun biraz derdinde boğulduğunu düşünüyorum. Acık kadime iyi bakmak lazım.
0: Evet, bizim açık beyinde derdimiz insan sinan aslında oradan evet, geldi evet. bu. Yani biz de açık beyinde yapmış olduğumuz bütün çalışmalardaki sorularımız hep insan nedir, neyle yaşar, neye ihtiyaç duyar, neyin eksikliğini duyar? Daha insan davranışı nasıl gelişir, nasıl değişir, dönüşür? Yani kadın literatüre baktığında da Sorulan soruların aynısı aslında.
1: Hepsi bu tabii. Dolayısıyla
0: insan zaten hiç değişmiyor ki. insanın ihtiyacı, hevesi, arzusu, isteği hiç değişmiyor. Zaman, mekan, devir, medeniyetler hepsi değişiyor ama insan aynı insan. Dolayısıyla kadim her zaman genel geçer, zamansız gerçekten de. Her zaman bir cevabı var bize kadim literatürün. Evet
1: Peki, duymayı kiyle...
0: Evet inşallah. Kerimcim. Önce Kadim'in sendeki yerini bir öğrenmek istiyorum. Daha sonra da şuna geçmek istiyorum. Onunla birleştirirsen çok sevineceğim. Kitabında çok güzel bir sözle başlamışsın. Hayda gelin. Hayat bir hikayedir ve bir insanı sevmek onun hikayesini sevmektir diyorsun. Ve Kadim literatürde hep hikayelerin olduğunu da biliyoruz. Hep onlara referans veriyoruz. Sen de kitabında onlara referans vererek bütün kadın kavramları açmışsın. Bunun da hikayelerin yerinde, sendeki yerinde bir öğrenmek istiyorum. Zaten kitapta da biraz onu anlatıyorsun. Daha sonrasında Sinan'a da bunun biraz daha bilimsel tarafını soracağım.
2: Sinan çok güzel anlattı. Ve söyledikleri metaforlar da benim hemen bana birçok şeyler çağrıştı. Özellikle havuz metaforu, deniz metaforu bunlar süper. Cem Yılmaz'ın dediği bir şey var hatırlıyorsunuz hani, e, bir ş- şunu yapalım diyor. Aa burada yapılmışı var. Şunu bulalım diyor. Aa burada yapılmışı var. E, kadim biraz böyle bir şey e, yani e, tümden gelim ve tüm'e varım. Şimdi kadimle modern arasında aslında gidip geleceğiz biraz e, çünkü e, iki tarafta çok önemli hem kadim hem yani gelecek biraz moderniteyi e, temsil ediyor. Kadim ee, ...biraz kadimi temsil ediyor yani. Geçmiş biraz kadimi temsil ediyor. Şimdi bizim sorunumuz, benim şahsen, benim algıladığım sorun... ...biz her şeye siyah veya beyaz gözüyle bakıyoruz. Yani ya kadimciler var ya modernciler var. Ee, günümüzde özellikle bunun da çok kendine has ee, bir nedeni var. Yani ne kadimciyi, kadimci artık da ne demekse manavcı <gülüyor> gibi bir şey... Ee, yani kadim bilgiye, bilgiden arkasını kadim bilgiye dayanan insan ve yeni New Science veya Modern Science dediğimiz işte ilime, bilime dayanan insan ikisi arasında bazen böyle bir çatışma doğuyor. Şimdi şöyle bir şey tabii sizler çok iyi biliyorsunuz, hocam da çok iyi biliyor bunu. Özellikle bu sanayi devrimi bize şöyle bir şey getirdi. Din yani kadim bir kere dinle alakalandırılmıştı çok da fazla. Ee, ve özellikle bu skolastik dönem, yani şey döneminden önce, bu sanayi döneminden önce e, ne oldu? E, özellikle Hristiyan, Hristiyan skolastiğinin getirmiş olduğu bir e, Allah ve bilim karşıtlığı e, ve bunu da bir işte yani dinin gücü, parasal güç, maddi güç üzerinden okudular. İşte Kopernik gibi çok önemli insanlar, Magellanlar, Kopernikler hep geriye atıldı. Ee, ve özellikle e, protestan geleneği içerisine girmesi itibarıyla e, şöyle bir değişiklik oldu. İşte renesans ve reform hareketleri dediler ki biz artık bilimle kendimizi barıştıracağız ve din yani orada kadimi dinle birleştirip onu arka plana attılar. Haklılar mı? O dönem içerisinde haklılardı yapmış oldukları hareketlerde. Çünkü gerçekten çok önemli bilimsel gerçekler geriye atılmaya başlanmıştı. Fakat burada da çok ileriye e, bir dönük bir hareket oldu. Özellikle Newton mekaniği, yani deterministik sistem. Nedir deterministik sistem? Aynı sebepler, aynı sonuçları doğurur. Dolayısıyla biz sebepleri kontrol edebilirsek, sonuçları da kontrol edebiliriz. Bu durumda maneviyata ihtiyaç yok. Yani herhangi bir kadim bilgiye de ihtiyaç yok. Biz zaten bütün evrene, bütün kozmoza e, hakim olabiliriz. Fakat bu nerede koptu? İşte e, yavaş yavaş kuantum denilen... Ve e, normalde Newton kanunlarının, yani parçacık üstü nedir? E, bizim şu an görmüş olduğumuz bütün maddelerde Newton kanunu, kanunları geçerli. Ama parçacık altı evrende Newton kanunları geçerli değil. Belirsizlik kanunları geçerli. Ve o zaman yavaş yavaş insanlar her şeye hakim olamayacaklarını anladılar. Burada ne oldu? Çok güzel bir şey oldu. Kadimcilerle modernciler el sıkışmak durumunda kaldılar. Sizin de haklı olduğunuz yerler var. Bizim de haklı ol- olduğumuz yerler var. Tüme varımınız da doğru. Tümden geliminiz de doğru. Benim en çok sevdiğim şey bu. İki ayrı grubun ortaklaşa el sıkışması. Buna adeta kalple beynin e, el sıkışması diyoruz. Şimdi bizim e, bizim adam, bizim dediğim zaman ben kad- biraz daha kadimci durduğum için bizim diyorum. Mesela ga- Gazali kadimcidir. Nedir kadimci? Şöyle. Diyor ki... Bir havuz düşünün diyor. Bu havuzu dışarıdan gelen sularla beslerseniz bu havuz dolar. Ama dışarıdaki suya bağlısınızdır. Yani o dışarıdan su gelmezse o havuz dolmaz. Ama havuzu derinliğine kazarsanız eğer, kazdığınız takdirde aşağıda e, yeraltı suları vardır. Ve o sulara kavuştuğu zaman otomatikman artık hiç dışarıdan doldurmaya ihtiyacı yoktur. İşte Gazali'nin işaret ettiği kadim derine doğru inip o derinden... Bilgiye ulaşmak. Aynı şeyi ben Sokrat'ta gördüm. Sokrat ne? Ben Sokrat'ın şu dediğini hiç anlamamıştım bu zamana kadar. Ee, diyor ki, benim bildiğim tek şey var o da hiçbir şey bilmediğim. Şimdi çok saçma bu çünkü Sokrat her şeyi bilen bir adam. Biz bile öyle tanıyoruz yani. Ee, hani Bilmediği hiçbir şey yok, otu boku bilir derseniz öyle bir adam o. Şimdi niye böyle bir şey diyorsun diyorsun? Yani bu adam ben bilmiyorum. Halbuki öyle bir şey kullanmıyor. Çok iyi lafı dinlediğin zaman iyi anlıyorsun. Benim, benim, bak. O bilgi bir yerde saklı. İşte o e, şeylerde, denizlerde, aşağılarda saklı. Ben sadece ona ulaşıyorum, onu alıyorum. Ama o bilgiye benim dediğim gün, o bilgi artık benim olmuyor. Dolayısıyla Kadim, tam da Sokrat'ın, Gazali'nin dediği e, bu sistem. Eee ama dediğin yani burada şunu söylemekte gene fayda var İkisinin el sıkışması lazım yani modernle kadimin el sıkışması lazım başka türlü bu iş olmaz diye düşünüyorum ben ben nereye bağlayacaktım bunu bir güzel gidiyordum da bir yere bağla bağla istemişim <gülüyor> <gülüyor> neden e,
0: hikayeler ha hikaye bağlayacağım istiyorum neden evet. hikayeler var
2: hep abi şimdi hikaye o, o kadar güzel bir şey ki yani hayatımız Hikaye ne demek? Taklit demek aslında. Bir şeyi taklit etmek demek. Biz taklitten öğreniyoruz. Gene öğrenme güdümüzle baktığın zaman, bak icat etmek ve keşfetmek. iki ayrı e, kelime. Biz hep keşfetme kelimesini kullanırız. Keşfetmek ne demek? Orada var her şey, tamam mı? Hani işte yapılmışı var burada. Onun üzerinde bir tane örtü var. Sen örtüyü çektiğin zaman onu görürsün. O orada aslında. İşte Sinan belki birazdan hakikati anlatacak. Hakikat örtülü bir şey. Ee, işte kafir mesela kafir kelimesi, biz kafir diye kullanırız ya mesela örtülü olan demek, görmüyor. Hani kör Kuran'da derler ya bakıyor ama görmüyor. Bunlar gözleri kör. Ee, hikaye bize o gözlerimizi açmak için bir e, imkan verir. Ve bu nasıl olur biliyor musun? Onları taklitle olur. Mesela öykü kelimesi, bizim Türkçede öykü kelimesi var ya öykünmek kelimesinden gelir. Öykünmek, taklit etmek demek. Bir şeyi taklit ederek öğrenirsin. Hakikate giden yol hep taklitten geçer. Önce taklit edersin. Yavaş yavaş yavaş o sana sonra sirayet eder. Sirayet ettiği zaman da o senin bir parçan olur. Onun için dönüp baktığın zaman hikayelerin bir de şöyle güzelliği var. Ya bu hikayeyi Ezop diye bir adam anlatmış milattan yani önce. Aynı hikayeyi dönmüş La Fontaine milattan sonra 1800'de anlatmış. 1900'de anlatmış. Hepsi aynı hikaye ama hikaye o kadar zamansız ki, işte siz çok güzel bir laf kullandınız, zamansız lafı kullandınız, zamansız o kadar önemli bir şey ki. Çünkü temelde biz hep şunlar şun, şurada yanılıyoruz. İnsanlar değişiyorlar, işte medeniyetler değişiyor ama sen çok güzel bir şeye parmak bastın Müge, değişen hiçbir şey yok. Hep aynı insanız biz. Yani milattan önce de aynı insandık, bugün de aynı insanız. Biz değiştiğimiz zannediyoruz. Değişen etkenler. Dışarısı değişiyor. Eyvallah. Ama mühim olan içeri. İçeriye giden yolda ben hikayeler üzerinde şey yapıyorum. Neyse ben çok konuşmayayım gene gelirsin bana.
0: Peki Sinan neden hikayeyle öğreniyoruz? Biraz onu anlatsana.
1: Şimdi bizim beynimizin, zihnimizin çeşitli melekelerine biz farklı isimler veriyoruz. İşte zihin dediğimiz genel bir içsel yazılım gibi düşünebileceğimiz bir şey var. Bunun nereden geldiğini de çok bilmiyoruz. Yani teori beyinden çıktığını söylüyor ama yani bu bir teori sonuçta. Başka bir kaynağı da olabilir. Pratikte de değişmez ama bu zihnin mesela zeka diye bir kısmı var. Zeka, evdeki döneleri kullanarak sorun çözmemize yarayan kısım. Ee, zeka bütün hayvanlarda var değişik şekilde. Hatta ağaçlar falan biz çeşitli durumlarda bizden daha zekiler. Mesela bitki zekası yani inanılmaz belki binlerce yıla yayılan uzun yavaş aksiyonlarla öyle çözümler buluyorlar ki. Biz yani kafamızı patlatsak o çözümün onda birini bulamayız. Mesela zeka konusunda çok böyle şey değiliz. Hani nasıl diyeyim? nevi şahsına sayılmayız. Bazı alanlarda zekiyiz ama akıl diye bir şey var. İşte reasoning dediğimiz İngilizce'de, Türkçe'de de akıl adını verdiğimiz şey. Bu biraz daha farklı. Akıl yaşamsal deneyimleri, olayları, işte nesneleri Belli zihinsel bağlamlarda bir araya getirebilme, onları birbirine bağlayıp bunlardan bir anlam çıkarabilme yeteneği. Şimdi böyle bir zihnin var olmasının muhtemelen yani evrimsel olarak bakacak olursak avantajı ne? Bu sayede biz e, atalarımız yani, işte sivri bir taşın düştüğünde yeri e, işte kestiğini parçaladığını ya da derisine değdiğinde derisini kestiğini gördüğünde dedi ki ben bu taşı alırım. Bunu işte ablamakta zorlandım, hayvanın ise işte derisine sürterim, etine sürterim, keserim. Sonra işte bakar bunu bir sopanın ucuna takınca daha kuvvetli vurabiliyorum, baltayı yaparım. İşte bir bir şeyi fırlatır, etki etini görünce orada mızrak yapar falan. Ve birbiri ardına olmayana ererek zihnindeki kavramları birbirine bağlayıp olmayan şeyleri zihninde canlandırarak ileriye dönük olarak teknolojiler, icatlar, fikirler bir şeyler geliştirir. Şimdi bu bizim e, insan türü açısından faydası. Fakat bizim için beynimizin evrimiyle ilgilenen araştırıcıların sıklıkla söylediği bir şey var. Çok yeni ve çok hızlı evrimleşmiş olduğu için daha tam ne yapacağını bilmiyor akıl diye bir şey söylerler. Yani daha dünyanın ise tamam mı daha dün bu bir buçuk milyon senedir e, insan yavaş yavaş bu hale gelmeye başlıyor. Bir buçuk milyon dedim böyle çok bir şey gibi geliyor ama yani üç buçuk milyar yıllık canlılık tarihinin içerisinde hiçbir şey gibi çok hızlı bir süreç bu. Ve bizi bir anda öyle bir hale sokuyor ki bu aklımız, işte 10-12 bin sene kadar önce tarımı marımı keşfettikten sonra biz kültür üretmeye başlayan ve birlikte yaşamaya başlayan bir garip canlı türüne dönüşüyoruz. Ondan öncesi hep tabiatın kurallarına tabi, işte avcı toplayıcı takılan bir türmüşüz gibi gözüküyor. 10-12 bin seneden beri kendi zihinsel bağlamlarından dünyalar yaratan, medeniyetler, şehirler, kanunlar, anlatılar, yaratan ve tamamen bunun içinde yaşayan bir varlığa dönmüşüz. Artık biz biyolojik evriminden neredeyse ayrılmış kültürel evrimine tabi bir canlı hale, haline gelmişiz. Şimdi bu kültürel evrim içerisinde de en büyük dönemiz bize ne olduğumuz, nasıl yaşamamız gerektiği, işte iyinin ne olduğu, kötünün ne olduğu. Efendim işte Kimlerin bizim dostumuz, kimlerin düşmanımız olduğunu anlatan anlatılar olmuş. En önemli yakıtımız bu. Biz doğar doğmaz bunların sadece sözlü olarak değil her türlü halde hareketle davranışta, sosyal yapıda ya da binaları şeklinde şurada burada karşımıza çıkan biçimleriyle hızla bir eğitim alıyoruz. Yani bu hikayeler bizim içimize siniyor. Bizim beynimiz bu akıl dediğimiz meleke dolayısıyla. Başı sonu belli ve mantıksal dizgesi böyle kabul edilebilir olan hikayeleri öyle kolay emiyor ki. Mesela çocukken bize anlatılan bazı böyle uçuk hikayeler. Mesela peri masallarına çok acayip inanırız değil mi? Tamam falan derdik. Mesela hiç sorgulamadan bütün inançsal öğretilerimizi de böyle alırız. Bu insanın zaafı gibi gözüküyor. Mesela adama desen ki gökyüzünde mavi bir çaydanlık var işte hepimiz o yarattı falan. Çocuk buna inanır. Aa der falan nerede o çaydanlık? sen onu göremezsin o görünmeyen çaydanlık varlıklayamayan arkadaşlarına anlatmaya başlar. Bu şimdi kötü bir şeymiş gibi gözüküyor. Yani kandırılabilirmişiz gibi gözüküyor ama insanı insan yapan en önemli güç bu. Fakat bu güç aynı zamanda iki yanı keskin bir kılıç. Biz hikayelerle de birbirimizi öldürüyoruz. Biz hikayelerle de ne sefillikler net işte rezillikler yaratabiliyoruz bu dünyada. Evet. Dolayısıyla kadim olan tekrar keşfedilmediği sürece İnsan kendi yarattığı hikayelere tapan bir canlı haline geliyor. Şimdi benim kadimdeki gördüğüm en önemli can simidi burası. Biz bugün modern medeniyetin kapitalist hikayesinin içerisinde büyümüş, hayallerini hep daha zengin, daha yakışıklı, daha bilmem ne olmalar süsleyen insanların çok olduğu bir yerde yaşıyoruz mesela. Nereden geliyor bu hikayeler? Kadimi unutmuş... Ve işte parayı, malı bilmem neyi anadone olarak hayata yerleştirmiş bir kültürün bize anlattığı hikayeler. Ve biz bu hikayeler içerisinde canhıraş bir şekilde okulumuzu okuyoruz değil mi? İşlerimize giriyoruz. Bütün da o hikayenin gereklerini yerine getirmek. Halbuki kadim bize diyor ki, alo bak daha önce bunu Roma'da yaptılar, yemedi. İşte Sümerler yaptı, yemedi. Mısır bak bunun üzerine battı. Bak diyor insan aslında şöyledir, böyledir. Bu hikayeler bize hatırlatmaya uğraşırken bizim modern gürültümüz, özellikle de bu son zamanlarda, bu kadimi çok boğuyor. Mesela bu kadimden haberdar olmanın faydası ne olur? Ben hemen somut bir faydasını söyleyeyim. Benim gibi bir adama insanın fabrika ayarlarını yazdırır. Ben şimdi bakıyorum bakıyorum, abi bizim tıpta şurada burada ikide bir söylem değiştiriyoruz falan ama o kadar tıbbımız, teknolojimiz, bilimimiz var. Hala sağlık sorunu var, o kadar teknoloji var, hala iletişim problemi var. O kadar imkan var, hala zamansızlık sorunu var ve gittikçe de artıyor. Ya yani bir şey ters gidiyor. Sonra bakıyorsun, kadim diyor ki sana, 3000 bin sene, on bin sene önce de insanın bir derdi vardı, bugün de diyor derdi aynı. İnsan değişmiyor işte demek Mügen'in de söylediğimiz, aynıyız yani. Dolayısıyla kadimden bakınca bilimsel veri bile sana başka bir şey anlatıyor. Normalde sen laboratuvarda bulduğun her şeyi, öyle hani böyle. İşte bir boncuk bulmuş gibi hemen gidip dünyaya da zevk... Yemeyin, yumurta yemeyin, kolesterolden ölürsünüz falan diyorsun. <gülüyor> Ondan sonra beş sene sonra laboratuvarda başka bir şey... Yiyin, yiyin, günde beş tane yumurta o yiyin, o yiymiş o kolesterol diyorsun. <gülüyor> Şimdi bu şekilde bilim maalesef anarşi de yaratabiliyor. Çünkü değişen bir yapısı var. Ama bilimdeki bilgi ne zamanki kadim hatırlatmayla el ele tutuşmaya başlıyor, ne zamanki birbirlerine dokunuyorlar, bir dakika diyorsun burada hakikate açılan bir yol olabilir. Hı. Ve o zaman ben şimdi, ben yazdığım için değil, kadim bana duyurulmuş olduğu için insanın fabrika ayarlarının bundan atıyorum 600 sene sonra da işe yarayan bir kitap olacağını. En azından birilerinin gayreti çok uçmamış, aslında doğru bir şeyler söylemiş diyebileceğini düşünüyorum. Çünkü insanın hiç değişmeyen şeyleriyle ilgili konuşuyoruz. Biz açık beyinde ne yazıyorsak, ne çiziyorsak, ne konuşuyorsak hep bu kafayla bakmaya çalışıyoruz. Değişmeyen derdimiz, değişmeyen görevimiz ne? Bunları masaya koymamızda da en büyük yardımcımız her zaman kadim. Ama kadim işte ayıklanması için bilgelik gerektiren. Etrafında bilge insanların olmasını gerektiren. Ve bu bilgeliğe namusundan daha fazla sahip çıkan bir alt kültür de olsa böyle kültürlerle temas etmeni gerektiren bir yapıdır. Bugünün benim klan dışında hepsi salak diyen kültürünün taşıyabileceği bir yük değildir bu. Kendi dar eko çemberi içinde yaşayan, kendisi gibi konuşanlar dışında hiç kimseyi dinlemeye tahammül olmayan insanlar maalesef bilgelikten de koparlar. Kerim'in biraz önce el sıkışması sadece bilim kadim bilgi açısından değil toplum kesimleri, farklı bakış <gülüyor> olan kesimlerin de birbirine dönmesiyle olsa o zaman tadından yenmez işte o zaman dağılmış bilgeliği tekrar toplama şansımız olur diye düşünüyorum. Açık beynin adını açık beyni olmasa zaten böyle açık bakan, beyni, kafası, bahtı, zihni, açık insanların buluşma yeri olsun diye yaptığımız bir şey. Daha başında bile değiliz, onu söyleyeyim. Yani bu kadim keşfi öyle bana kalmış iş değil yani, onu söyleyeyim. Belki nesiller boyunca üzerinde uğraşmamız ama her uğraşmamızda da müthiş faydalar türetebileceğimiz bir yer diye düşünüyorum biz şimdiden bayağı faydasını görüyoruz yani herkese tavsiye ediyoruz.
0: Şimdi bizim e, bu kadimden kastettiğimiz aslında biraz önce e, Kerim'in de işte Dazali'nden bahsettiği o öze o özün neliğine dair bilgi var ya kadimde. Senin insan fabrika ayarlarında da yaptığın şey aslında o kavramların hakikatini hakikatiyle onları ortaya çıkaracak olan insanın nasıl yaşaması gerektiğiyle alakalı bir formül ko- koydun aslında ortaya. Yani birisi, ben
1: birisi bir şey daha ekleyeceğim. Ee, sen sözünü bitir, ondan sonra söyleyeyim.
0: Yani birisi kadim neliğinden bahsederken bilimde nasılından bahsediyor. Dolayısıyla Aynen. aslında e, gerçekten çok tamamlayıcı olduğunu düşündüğümüz için yaptığımız çalışmalar açık beyinde bir karşılık buluyor yani bütünsel bir bakış sağlıyoruz çünkü. Sen de insanın fabrika ayarlarında çok güzel anlattın bunu. E, Kerim'in yaptığı şey de kitabında gördüğüm kadarıyla e, o neliğini ortaya çıkaran, insanın neliğini ortaya çıkaran erdemlerden bahsetmiş Kerim. Ve ben burada sen istersen Sinan önce söyleyeceğini söyle. Hı hı. E, daha sonrasında da e, Kerim devam etmesini istiyorum. O insanın özünü, neliğini Hakikatini birazcık konuşmak istiyorum. Yani Olur. birazcık kavramlara girmek istiyorum yavaş yavaş. Tam,
1: tam kerime paslayacağım yerle de alakalı. paslayacağımız yerle de alakalı. Şöyle ki, şimdi mesela Gazali'den bahsetme Şimdi ben bir ilahiyat vakitinde konuşma yaparken ben bahsetmedim. Başka birisi Gazali'den bahsetti. Katılımcılar, ben konuşmacıydım. Kavga çıktı salonda. Mesela Gazali bir kavga konusu. Farabi bir kavga konusu, i̇bn Arabi bir kavga konusu, Efendim Sokrat kavga konusu, Platon kavga konusu, Aristo, Anaximenler. Ne oluyor ya? Kimler niye kavga ediyorlar? O mu haklı, bu mu haklı. Bu insanların böyle bir iddiası yok. Kadimin içerisinde herkes İbnül Vakt bulunduğu zamanın çocuğu olarak, bulunduğu zamanın bilgisi ve görgüsüyle hakikate bir tercümanlık yapma niyeti ortaya koymuşlar. Aslında yaptıkları şey bu. Bugünün insanı olarak bizlerin kadim konusundaki en büyük kaybı ta- takım tutar gibi kadim kaynak tutmaya kalkıyoruz. Problem bu. Kadim kaynakların her biri tek başına eksiktir. Bunlar bir bütün oldukları zaman birbirini tanımlarla bu üstadların her biri de zaten kendilerinden önceki devlerin omuzlarında dururlar. Hepsi onu, daha öncekilerin eserlerinden, irfanlarından faydalarında. Gazali'ye baktığında birebir adamın gökten bilgi aldığını düşünerek okursan Gazal'den hiçbir şey anlamaz. İbni Arabi öyle, Farabi öyle, kim geliyorsa aklına. Bu insanların saadete erme dışında hiçbir maksadı yoktur diyor ya Aziz Agustin felsefe için. Bu insanların amacı insanlığın saadeti için gördüklerini paylaşmak. Bugünün insanlığı düşen de işte Kerim gibi arkadaşlarımızın yaptığı bu çalışmaların da bence en önemli Kesinlikle. amacı bu. O barıştırmayı, o zihnimizi açmayı, o farklı kaynaklardan İşimize yarayan derleyebilme cesaretini tekrar oluşturmak. Şimdi e, Gazali dedik diye mesela bizi izlemeyi bırakan iki üç tane ilahiyatçı olmuştur mesela kesin. Yani Gazali'den konuşuyor bunlar falan diye. Bu kafayı bırakmamız lazım. Ben aha İhya Yönü Bittim burada duruyor. İki tur okudum ben onu. Çoğuna katılmıyorum. yani Çünkü benim zamanımda yazılmamış. Ama içinde müthiş şeyler var. Öyle kafam başladı ki sayfalarca not aldım. İbni Arabi keşke hani gözüm yetse de okusam. Ama işte okuyabildiğim, anlayabildiğim kadarıyla kafamda neler açıyor. Ama o başka bir zaman, bu başka bir zaman. Bugün bütün kafayı açık tutmamız gereken çok önemli bir zamandayız diye düşünüyorum. Tam da burada Kerim Cim'e pazarttık istiyorum.
2: Abi ben şimdi bunları şöyle görüyorum. Bunlar öbür dünya varsa, ben inanıyorum şahsen. Hani böyle oturmuşlar şimdi o dünyada karşılıklı tatlı tatlı konuşuyorlar. Böyle kumbaya şeklinde bir şeyin çevresinde oturmuşlar. O ona anlatıyor felsefe. O ya şurada şöyle ben de şöyle düşünüyorum falan diyor. Ya biz buradan gelen insanlar da bağıran çağıran işte gaza bilmem ne falan diyen insan. E, oraya gittikleri zaman bunlar dönecekler. Ya oğlum siz mal mısınız diyecekler. Yani bizler hep oturduk bunları güzel sizler öğrenin diye i̇şte hep beraber oturduk en sıkıştık. Bazen uyuduk, bazen uyuşmadık ama karşılıklı. Hani sen hep Beytül İkme'den örnek verirsin. Ben Beytül İkme'ye hayran bir insansın. Ben de hayranım. Neden? Yani bu insanlar onu anlatıyor, bunu anlatıyor. Fatih döneminde o felsefecilerle işte kelamcılar karşı karşıya getiriliyorlar falan. Birbirleriyle tartışıyorlar falan. Bunlar hep e, beyin açıcı şeyler ama bunlar bağırıp çağırmıyor ki birbirine. Şimdi e, biraz evvel örneğini verdik. E, yani bu Genel bir problem zaman değişiyor, insanların medeniyetleri değişiyor, medeniyet algısı değişiyor ama insanlar değişmiyor. Aha, az az maç seyrediyorum ben Gaz Saray maçına. Cilalı Taş dönemine döndüm. Ben insan. <gülüyor> ya ben Kerim Cilaolu nasıl
1: maç seyrettiğini bu
2: arada. Abi Cilalı Taş dönemine dönen bir insandım. ya yani şimdi Gamze kapıyı kapattı, kediler uçtu falan. Yani. Bu genel bir problem. Şimdi problemi çözmen için sen, <gülüyor> insansın sen. İnsansın derdin derdin bu. Yani şimdi kimse daha günü daha birinci problemi çözmüş değil. Yani Adem'in daha e, hani kibir o kibir problemini çözmüş değil. Bugün e, nükleer santrali de kursan o kibir problemini e, çözemiyorsun. Bugün sen e, atomu parçalasan da kibrini putunu kırma, Yani atomu kırıyorsun, putunu kıramıyorsun. Şimdi dönüp dolaşıp e, yapacağımız iş bizim oraya dön geliyor. Hikayelerimizle, işte yapmamız gereken şeyler hep o putları kırmak. Çünkü o putu kırdığın zaman nükleer, e, uranyumu bilmem kaç şeye ayırmaktan çok daha zor bir iş malum. Onu bir söylüyoruz. Bunu yapmanın da tek şansı nasıl diyoruz ki abi melez, melez çocuk güzel değil midir abi? Yani... Şimdi benim mes, yani bizim çocuklar ya yani biz biraz daha ne bileyim böyle bir tipiz yani ama o bizi böyle birleştirdiğin zaman o biz o siyahla beyazın karışımından falan çok güzel şeyler doğmaz mı? Ee, güzellik bunun içerisinde o karışıklığın o farklılıkların ee, annem Çeşitlilik. çok güzel yapar. şu an çeşitlik şu el elde eder hep 5 tane parmak hiçbir birbirine benzemez ama onlar bir araya geldiği zaman şöyle çok güzel bir hareket olur. bu, bu güzelliktir. Şimdi onu yaptığımız zaman bir açık beynin ben e, en başından beri hem bir parçasıyım hem de büyük bir e, ne denir şeyim e, arkasında duran insanım. Neden? Bizler hep farklı insanlardan, farklı düşüncelerden, farklı backgroundlardan gelen insanları bir araya topladık. Ve diyoruz ki e, bu insanlar farklı düşüncelere de sahip olsalar da A, da, da yok. Yani rağmen yok. O olmalı zaten. Yani farklı düşünceler gelsin istiyoruz. Felsefeci gelsin, kelamcı gelsin, ateisti gelsin, onu gelsin, bunu gelsin. Bunlar birleştiği zaman ancak o e, yükselme olacak. Birbirimizin e, ç, e, omuzuna basmak değil, birbirimizi omuzlayarak e, yükselme. E, ve ben şuna da çok, e, hep ben Amerika'da uzun süreler yaşadığım için, biz bilimi, ilimi hep onlardan Buraya transfer etmekten ben yoruldum. Bizim insanlarımız bunu çok çok iyi. Bu topraklarda yetişmiş insanlar bunu çok çok başarılı bir şekilde yaparlar. E bunu da sen e, ve e, açık beyin bence yerine getirdi. E, ve geçirecek yani getirdi derken hiçbir zaman biten bir şey değil bu. Her zaman daha da iyiye daha da ileriye doğru gidecek. E, benim katkım da burada hikayeler. Ben hikayeler üzerinden e, kendimi konumlandırdım. Çünkü gerçekten hikayelerin içerisinde o sihiri buluyorum. Hikayeler sihirli. Yani değiyorlar, insanlara değiyorlar. Nasıl değiyorlar? İşte 1200 yılında yazılmış, milattan önce bilmem kaç yılında yazılmış olan bir hikaye bir insana nasıl değer? Çünkü sen çok güzel bir şey söylüyorsun, bu zaten senin içinde. Yani sen onu hatırlıyorsun. Bizim tasavvufçular şöyle bir şey derler, bizi... Deli, deli derler hani o şey Eles bezmi diye bir bezimden bahsederler Biz sözde ruhlar bir araya gelmişiz Hepimizin kendine ait bir bilgisi var Bilir, işte Allah bize diyor ki Biz sizin Rabbiniz değil miyiz Ben sizin Rabbiniz değil miyim Biz de evet evet çok güzel sen bizim Rabbimizsin O zaman kumbaya dönemi çünkü Allah gözüküyor orada herhalde nasıl gözüküyorsa Hepimiz onun çevresinde O Allah'ım ne güzelsin falan diye Şey yapıyoruz Sonra bu dünyaya gelince diyor ki Allah Siz diyor gidin o dünyaya bir de oradan bana e, deyin ki, evet sen bizim Rabbimizsin. Yiyorsa onu deyin. Çünkü ben sizin üzerinize örtü kaplayacağım. İşte hani binlerce hicap diyor, binlerce perde koyacağım falan. Siz de o perdeleri yavaş yavaş açacaksınız. Şimdi dönüp baktığın zaman hikaye, en hikaye bu, en baş hikayemiz bu bizim. Yani hikayelerin en başı bu. E, diyor ki, siz orada hikayeyi şu şekilde okuyacaksınız. Gelin oraya o hijabları, o perdeleri yavaş yavaş kaldırın kaldırdığınız zaman eğer erkekseniz erkekseniz de çok ayıp bir şey burada insansanız evet. adamsanız evet. erseniz o perdelerin arkasından bana e, siz, sen bizim Rabbimizsiniz deyin yiyorsa diyor biz de bu hikayeyi oynuyoruz buraya geliyoruz işte yer yer perdeleri açıyoruz yer yer kapatıyoruz yer yer tekrardan şey yapıyoruz e, ama sonuçta Kadim bilgi diyor ki bize kadim kadim bunu söylüyor arkadaş siz isteye isteye seve seve sevmeye sevmeye orada ben sizin Rabbiniz e, zim de diyeceksiniz diyor. E, dolayısıyla bilgi bizim içimize yüklenmiş bilgi hiç öyle aslında olma yani zorla böyle şey yapılan bir şey değil bilgi bizim içimizde. E, Kelime olarak hani biz anlamak kelimesini kullanıyoruz. Senle de daha evvel bunu konuşmuştuk. Anlamak kelimesinin Türkçe karşılığı an kelimesi. Ne harfi şey deriz biz ona. Ben şimdi Osmanlıca'da çalışıyorum. Yan ne böyle üzerinde böyle şey olan ne. O ne normal he, o ne öbür ne'den farklı. Nun'dan farklıdır. O an kelimesini zamandan farklı bir şeye sokar. Hatırla yani hatıra. Anı ve hatıra kelimesi gelir. Demek ki ağlamak. anlamak, anlamak evet. Ahmet Turgut söylerdi bunu. Ee, ben ondan öğrenmiştim. Ona satayım. anlamak demek, hatırlamak demek. Demek ki biz bir şeyi idrak ettiğimizde, anladığımızda aslında daha evvelden bildiğimiz bir şeyi hatırlıyoruz. Sadece onun üstünü açmış oluyoruz. Bunun üstünü açma, bak kelimeyi ne güzel bulmuşsunuz. Açık beyin. Öyle değil mi? Açmakla alakalı, fethetmek, yani eski şeylerin söylediği gibi, kilitleri açmak, fetih fetih yapmak. Beyni açacaksın abi. Beyni açacaksın. İnşallah. <gülüyor> tamam, ben pardon ben uçtum, Şimdi
0: gittim. ins, insan kelimesi aynı zamanda ins'ten geliyor biliyorsun e, Kerim. Ve ins, insin manası da bir şeyi ortaya çıkarmak. Şimdi biz neyi ortaya çıkaracağız? Biraz önce senin anlattığınla çok e, örtüştü şimdi bu kelimenin kökeni. Yani sen, sende olanı ortaya çıkardığında insanlığın ortaya çıkmış oluyor, insan olmuş oluyor. Yani o örtülü olanı ortaya çıkarmaktan bahsediyor. Aynı zamanda ünsiyetten geliyor biliyorsun. Ünsiyette işte yakınlaşmak, evcilleşmek, yumuşamak, uyum sağlamak manası. Evet. Bu da insanın işte ilişkisel bir varlık olduğuna vurgu yapan bir anlam burada. Tamam. Şimdi insan ee, doğada yaşarken hayatta kalabilmek için bir araya gelmiş ee, topluluklar oluşturmuş medeniyetler kurmuş ee, zamanla töreleri gelenekleri olmuş ee, bu aslında kendilerini koruma anlamında oluşmuş ee, koruyucu e, bir şey oluşturmuş bütün gelenekler ve töreler ama aynı zamanda bir yandan da bunun aşırı tarafına baktığında İnsanı da bir yandan sıkıştırmış ve insanın o farklılığın toplum içerisindeki farklılığını ortaya çıkarmasında bir baskı oluşturmuş. Evet. Ee, o bu gelenekten çıkan insan da çağdaş uygarlık dediğimiz e, de o uygarlık içerisindeki insan da bu sefer aslında e, kendi oluşturduğu medeniyetin esiri haline gelmiş bir yandan. Orada da bir esaret var. Dolayısıyla hem geleneği korumak hem de geleneğe tapmamak gibi anlıyorum ben bunu.
2: Kesinlikle. kesinlikle, kesinlikle. Ee,
0: buradan baktığımızda gelecekte yani şu anda gelecekte geldi tam iki sene önce konuştuğumuz her şeyi sonuna kadar yaşıyoruz. Şu anda da işte e, hiç öngöremediğimiz bir geleceğin esir esaretini e, çok e, güçlü bir şekilde hissediyoruz. Yani kendi hikayelerimizi oluşturduğumuz, kendi anlamlarımızı oluşturduğumuz bir dijital gelecek var önümüzde. Şu anda da içindeyiz. Yani şu anda yaptığımız yayın bile ya da sosyal mecralar, dijital mecraların hepsinde oluşturduğumuz hikayelerimiz bizim benlik algımızı acaba ne kadar deforme ediyor? Burada da acaba o kadimin bize imdadı nasıl olacak? Yani gelecekte kadimin önemi daha da artacak mı acaba diye sormak istiyorum. Sinan.
1: Ee, kesinlikle ve şimdi biz kadimden bahsederken sıklıkla e, tedrisatımız ve kültürümüz gereği kadim düşünceye çok vurgu yapıyoruz. Yani doğal olarak mesela bizim kadimi öğrendiğimiz özellikle yazılı ve sözlü kültüre çok vurgu yapıyoruz ama. Bir başka kadim kaynak var ki en kadimi, bütün kadimlerden daha kadimi tabiat. Tabiat en kadim olanıdır. Şimdi biz bugün bilimde tabiatın sırlarını çözmeye çalışıyoruz değil mi? İşte çalışıyoruz ediyoruz falan. Ben bunu şuna benzetiyorum. Ee, i̇şte bir film seyrediyorsunuz. Ee, işte, nedir, sinemada bir film izliyorsunuz. Orada bir hikaye anlatılıyor, bir şeyler oluyor. Film setinde olsanız, aynı filmin setinde olsanız ışıktır, renk değeridir, oyuncunun hazırlığıdır, makyajıdır, işte getir götürür, lojistiğidir. Filmde hiçbir şey anlamazsınız. Biz filmi izlerken arka planda film ekibi, yap- yapım şirketi, oyuncular ne yaptı, ne etti, bununla ilgilen o kadar çok ilgileniyoruz ki film yapımcısı gibi, filmin anlattığı hikayeyi çoğu zaman göremiyoruz. Mesela bilimde, laboratuvarda, ben senelerce, 20 sene laboratuvarda 15 sene, Fiks yani laboratuvarlarda yattığım da oldu benim. <gülüyor> Orada hem kendi çalışmalarından hem okulduklarımda o kadar fazla malumat öğrendim ki. Fakat o malumatın tek başına ne benim kişisel hayatıma ne de başkasının kişisel hayatına çok bir faydası yok. Ama o kadar detayı öğrendikten sonra çıkıp şöyle uzaktan o hikayeyi seyretmeye durduğumda, işte açık beyinde yapmaya çalıştığım iş mesela bana kalan tarafı bu. O bilimsel bilgiyi şöyle bir uzaktan sinema sektörüne dair her şeyi bilen birisi olmama rağmen filmin kendisinden keyif almaya karar verdiğim an o filmin benim gözümdeki bütün hikayesi değişiyor. Ve kadim olan tabiat bana her an baktığımda kesintisiz bir içeriden eğitim fırsatı, uzaktan da değil içeriden eğitim fırsatı veriyor. Her an, ister saksıda bir bitki yetiştir, ister benim gibi bir araştırmacı ol, ister ne bileyim işte bir jeolog ol, dağları, bayırları gez, ne yapıyorsan yap ya da sadece kırlarda yürü, hiç fark etmez. Tabiat sana her zaman milyarlarca yıldır senin de dahil olduğun canlılık denen hikayenin nerelerden geçtiği ve şu anda nasıl dengelerle yaşadığına dair sayısız ders veriyor. Şimdi... Senin biraz önce resmini çizdiğin o hani kültürün içine hapsolmuş insanın artık kültürün içerisinde sıkışma oranı geometrik olarak artıyor. Yani şu dijital teknolojilerle falan filan da artık hiç önümüzü göremeyecek haldeyiz. Yani e, ve bu bize bir şeyleri yapmışız hissini çok güzel veriyor. Mesela ben... 300-400 tane yemek tarifi videosu izledim. Bir tanesini yaptım şimdiye kadar. O da pandemide eve kapattıkları için. Yani işte sağ pilavı öğrendim. Çok hoşuma gitti. Harika falan. Evet yani şimdi bir sürü yemek tarifi izlemek, yemek yapabilme anlamına gelmiyor. Bir sürü videoyu derdik izlemek, bir sürü lafı duymak, senin o lafları anladığın ya da o laflara göre e, amel edebileceğini göstermiyor. Hayatın bizzat içerisinde olmak e, bizim bugünkü modern Bilim aleyhine konuşunca kestiler bak interneti görüyorsun ya.
2: Bilim aleyhine konuştun mu sen? Hiç yok. Tam giriyordum mevzuye. Gazaleciler kesti galiba. Gazale-cis- Gazalenin karşıcıları kesti galiba. Onu <gülüyor> da bilemedim. Evet Manavcı. kaldırımdan
0: bahsediyordun Kerim.
2: <gülüyor> Abi kaldırım edebiyatı yapıyordum ben sen gelmeden ama. Dinliyordum. Kald- kaldırım kelimesinin e- k- e- Grekçeden geliyor, kalodromdan geliyor. Kalo güzel demek, drom yol demek. Şimdi baktığın zaman medeniyeti, şu medeniyetler diyor ki insan için yapılmış olan kaldırım güzel yol adını alır. Ee, hayvanlar için yapılmış olan yol ise ondan daha az güzel yoldur. Biz bu dünyada şimdi senin anlattığın araç ve amaç e, noktasına geliyorum. E, şu an bizim kaldırımlar 3 metre e, şeyler normal e, e, şey yolları, e, araba yolları. Hani işte dört bilmem ne o 5'li altılı bilmem ne? Neden orada? Çünkü orada bizi gezdiren arabalar e, var. Yani yukarıdan hani uzaylı gelirse eğer bakarsa ulan arabamı daha kıymetli sizin için yoksa insanlar mı? Araba tabi çok daha kıymetli gözüküyor yani. E, ben senden Aynen. rol kestim sen şey yapana kadar. Aynen. Şimdi... Aynen öyle.
1: O kadar ya tam o kadar cuk oturuyor ki işte. Yol, yol alabilme, hızlı gidebilme şehveti insan olduğunu unutturuyor. Hızlı teknoloji kullanabilme şehveti insan olduğunu unutturuyor. Her şeyi yiyecek olabilme lüksü insan olduğunu unutturuyor. Her şey bize insan olduğumuzu unutturuyor. İnsanın nisyanı burada çıkıyor işte. Tam da burada şey diyordum işte demin, hatta bunu hemen hemen her gün söylemeye çalışıyorum, hem kendime hem herkese. Gerçek kadim, gerçek kadim öğretici tabiattır. Tabiat birçok kültürde rab'dır. Yani esas öğreticidir, ana öğreticidir. Tabiata mesela tapılan kültürler vardır. Tabiattaki nesnelere falan taparlar. Es- eski animistik kültürler. Çin taparlar tabiatı. Yani tabiat onların aynı zamanda öğreticisidir. Mesela bugün permakültür diye bir alan var. Permakültür doğadan örnek alıp hayatın için tasarım yapma gibi bir alandır. Yani... Önce doğaya bakarsın. Bu işler burada nasıl oluyor? Mesela tarla mı sulayacaksın? Tabiatta sulama için kullanılan yöntemler nelerdir? Gölgelik mi yapacaksın? Tabiat nasıl gölgeliyor? Yani ne kadar gölge kullanıyor? Gölgenin en rantabı versiyonu nedir? Bunlar için önce tabiata bakmak. İşte İngiliz Bill Morrison diye bir amcanın mesela formüle ettiği rahmetli olduğu da birkaç sene var. Bir Bir bakış açısı mesela. Şimdi bu bazılarına çok marjinal geliyor ama insanın Tabiata dokunduğu anda fark edeceği şey yani bence çok nettir. Ben mesela o kadar sene biyoloji okudum okudum. Yaşam okuluna gidip de bu tabiat işlerine biraz dokunana kadar farkında değildim ama dokunduğun anda şöyle diyorsun. Ulan bir şeyler çok ters gidiyor. Yemin ediyorum ters gidiyor. Yani söylediğin şey çünkü bütün hayatta yapıp ettiğin şey sana o kadar normal geliyor ki. Diyelim İstanbul'da, Ankara'da şehir hayatında yaşayan bir insansın. bu koşturduğun şeyler çok doğal. Çünkü herkes öyle koşturuyor. Lan dışarı bir çıkıyorsun. Matrix'ten çıkmış gibi. Doğanın onunla alakası yok. Tabiatın telaşları bambaşka. Tabiatta yaşayan insanın telaşı bambaşka. Mesela yıllar evvel e, Sayit Nursi'nin bir sözünü bana işte birisi aktarmıştı. Ölüm kapısını kapatabiliyorsan gel öyle konuşalım diye. Bu sözü ben çok düşündüm. Da. Ölüm kapısını kapatmak ne demek? Yani ölümsüz mü yapalım? Ne yapalım? Tabiata bakıyorsun. Tabiatta bütün varlıklar ölüm üzere yaşıyor. Yani bütün hayatın dokusunu oluşturan şey ölümün ta kendisi. Ölümlü olduğu için tabiat öyle yaşıyor. Buraya geliyorsun insan ölümlü olduğunu unutuyor. Önce ölümlü olduğunu unutturuyorsun insana bir kere. Yani o gafleti pekiştirmek lazım ki alsın, satsın, tüketsin, hayal kursun, bir şeyler yapsın. Dolayısıyla tabiatın kadimliği Müge'nin... Demin bana sorduğu soru da aslında bu dijital gelecekte ne olacak? Dijital gelecekte bizi insan tutacak en önemli faktörün tabiata bakmak olduğunu iddia ediyorum. Bu, bu özellikle bizim açık beyinde çok merkeze aldığımız bir iddia. Tabii ki evi satıp burada yazlık almayı kastetmiyoruz. Yani öyle bir şey değil o tabiata bakma. Gerçekten tabiatına bakma, kendine iyi bakma, tabiatını anlama, o değişmiyor çünkü işte kadim bu kadim değişmez. Nasıl ki şahmaran masalının mesajı değişmiyor, senin milyarlarca yıllık bedeni şeyinde değişmiyor, ayarında değişmiyor ve o ayarları doğru anlayıp ona göre amel etmeye kalkan dijital dünya nereye giderse gitsin insan kalmaya devam edecek. Ama aynen şehirin pantanası ve debdebesi içerisinde ömürlerini tüketip de buradan giderken ne oldu abi biz ne yaptık şimdi diye. İşte böyle elleri, şeylerinde, göğüslerinde kavuşturmuş o giden insanlar gibi maalesef büyük bir hüsran olacak bu işin sonu. Ve teknoloji, medeniyet bizi sarmaladıkça da bu hüsran devam ediyor. Benim e, açık beyni gör, bir gördüğüm şekli daha var. E, bunu da e, formüleden de Mustafa Candır söz olarak söyleyen yani. Fikri koruma merkezi. Yani... İnsanların fikri olarak, zihinsel olarak, beyinsel olarak korunmak için böyle yerlere ihtiyacı olacak yakında. Bir araya gelip birbirlerine hayır ve sabrı tavsiye ettikleri, bunu bir yerden hatırlayabilir bazı dinleyicilerimiz, hayır ve sabrı tavsiye ettikleri merkezler lazım. E, bu arada hayır, yani doğru ve iyi olan sabır, elinden geleni yapmaya devam etme anlamında birbirlerine bu konuda tavsiyelerde bulunan insanların bir araya toplandığı bir yer oluyor olacak inşallah Çıkmayın Bu anlamda çok ihtiyacımız var. Peki çok teşekkür Hı-hı. ediyoruz.
0: Bu arada e, bir saatte yayınımız kesiliyor mu hiç emin değilim ama kesilebilir.
2: Yok. Hüseyin Bizimki kesilmiyor. Işte. Biraz uzatabiliyoruz. Tabii, tabii.
0: Öyle mi uzatabiliyor muyuz?
2: Biraz uzatabiliyoruz evet evet uzatabiliyorsun.
0: Tamam. Peki. Onun paniğine girmeyeyim çünkü sorular ne? var bir yandan. Ee, katılımcılarımızdan bir tanesi bir bir hikaye değil ayettir lütfen ama demişler <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de yani aslında orada hikayeleştirmekten bahsediyorduk Yerim'cim,
1: bizim konuşma tarzımızda toplumda hazır değil onu bir şey yapsak biz böyle, böyle samiyeti biraz ileri tuttuğumuz için arada böyle evet, bir böyle
0: aramızda <gülüyor> muhabbet ediyoruz gibi ettiğimiz için lütfen mazur görün bizi ee, aslında açık beyinler e, aşina bu tarzı ama Bir yandan isterseniz birazcık soru alayım. Ne de olsa az vakit kaldı. Tabii. İsmini okuyamadığım arkadaşımız diyor ki (gülüyor) gözlenen ve gözlemciden de bahsedebilir misiniz? Kuantum fizikten ziyade bilim seviyesi olarak konuyu ele alma şansınız var mı? Yani bu biraz önce senin anlattığın nesneyle alakalı gibi geldi bana. Hani İbn-i Arabi diyor ya. Ee, nesnenin gerçekliği, e, maddesi şekli ve diğer ağırlığı, yoğunluğu, geçirgenliği her şey aslında gözlemciyle alakalıdır diyor Kerim. Sen şimdi, çok iyi Herhalde onu gibi geldi.
2: evet evet, o, onu soruyor. O çünkü çok önemli bir konu. E, bu Schrödinger'in kedisi mevzu tabii o. Yani o işte Einstein, o Einstein, o Newton deterministik sistemi bombalayan olay o. Yani şimdi şöyle bir şey, belirsizlik ilkesini söylüyor. Gözlemci baktığı zaman e, fo- foton biliyorsun yani elektron farklı şekilde dalga bir dalgalı şekilde e, hareket ediyor bir de e, direkt partikül olarak hareket ediyor ama gözlemcinin bakışına göre o hareket değişiyor. Onun için Einstein falan sapıtıyor ya böyle bir şey olabilir mi nasıl olur? ya ne demek yani o duruma göre şey ışık hareketini değiştirir mi değiştiriyor. O zaten işte kuantum dolayısıyla kuantum buraya bomba gibi düşüyor diyor ki. Siz arkadaş şey yapamazsınız. O belirsizlik yani ne olacağı belli olmaz. Sağ, hocamın çok güzel bir şeyi vardı anlatır bu. Kaotik hareket diye bir şey vardır. Hani anlatır ya sarkaçı böyle bir yerden sallandırdığın zaman her zaman bilirsin ki o şu kadar süre. Yani şeye göre sürtünmeye dayalı bir şekilde belli bir sürede azalır azalır biter ama bilirsin onu. Ama bir yerinden kırarsan onu yani şöyle ikinci bir rengi noktası daha oluşturursan bu sefer diyor ki. Hiçbir zaman aynı şeyi yapmaz. Yani aynı salınımı hiçbir kez yapmaz. Bundan daha kaotikten daha çok batı e, şey e, ne, ne deniyor deterministik sistemi bozan ve sinirlendiren başka bir şey yok. Çünkü kontrolsüz meteoroloji 30 ay 30 günden daha fazla tam olarak şeyini yapamıyor. Çünkü neden? Kaotik beş, hareket. 5 mi?
1: 5. 5 evet. olsa beş. oho 5. Şu anda hava durumunun kesinliği 5. Ben şimdi açık beyinde bir e, okul açacağım inşallah. İşte şimdi ona kendi aramızda temel bilimler ya da bilimsel düşünce okulu gibi bir şey diyoruz da bu bütün kaos, kuantum, karmaşıklık, fraktal ne varsa onların hepsinin böyle temel düzeyde anlatacağım bir yer. Mesela orada da özellikle ç- çekirdeği oluşturan anlatı. Aslında biz ya bugün bildiğimiz anlamda deterministik bilim 20. yüzyılda bitti. Şu anda var olan medeniyet buna tırnaklarıyla tutunmuş vaziyette. Ne oldu? Görecelik çıktı. Einstein dedi ki, hızın, zamanın baktığın yere bağlı hacı dedi. Bir kere Einstein bir daha attı önce Newton. Yani Newton'un da bir kabahati yok yavrum. Newton yok yok, o şeyini, çok süper bir adam canım. Zeminini yapmış adam. Newtoncu bakış diyelim ona. Tabi bakışı tabi. Newtonla da şey yapmıyorum işte, ben. Einstein hemen hemen eş zamanlı kuantum fiziği geldi dediğin gibi. Dedi belirsizlik var yani ya hız ya konum hiçbir hiç birini hiç bir şey yapamazsın yani hepsini birden alamazsın. Sonra kaos teorisi geldi. İşte bahsettiğin gibi yine yani makro sistemlerdeki şeyimiz de çöktü. Tahmin edilir bir şey kuantum mikrodaydı bu makroda. Onu da çökertti. Bir de bunlarla beraber bu işte fazilocik dediğimiz puslu mantık dediğimiz hikaye çıktı. Yani bir sıfır bilgisayar çok güzel çalışıyor ama tabiat böyle çalışmıyor güzel kardeşim. Doğru yanlış arasında sayısız değer var. Doğru yanlış arasında, şey, iyi güzel arasında, iyi, iyi kötü arasında sayısız değer var. Tabiat geçişli değerlerle işliyor. Dolayısıyla biz bunu bilgisayara nasıl uygularız diye ee, bir e, işte puslu ya da saçaklı mantık dediğimiz sistemi kurdu adam Lütfü Kadizade. Şimdi tabii biz bunu çamaşır makinelerine yüzde 60 enerji tasarrufu yaptıran fazi yazılımlarla biliyoruz ama düşünüş biçimimizi de alt üst etti. Yani düşüncedeki e, o... Bir sıfırlık, o deterministik yani şu doğrudur, şu yanlıştır, bilim süperdir, bu kötüdür falan. Bunlar buharlaşmaya başladı. Bunlar geleri çok oluyor aslında. Ama tıpta yok, mühendislikte yok, iş dünyasında yok, hayatta yok. Niye? Sindiremedik çünkü. Bunları sindiremedik. Halbuki hı hı. bu konularda çalışan, özellikle bu kurucu babaları, Einstein falan dahil olmak üzere, Tabii. İnsanların öş, öz öyküsel yazılarına, eskizlerine bakarsan hepsi tabiatı işaret ediyor. Orası zaten öyleydi, biz yanılmışız diye. Orası zaten öyleydi, bizim fanosumuz pusluymuş diye. Hep bunu yazdılar, hep bunları söylediler. Kadimi tekrar keşfettiler. Newton, Einstein, Dirac, mesela Dirac bir ateisttir, Einstein bir agnostiktir, Darwin. E, Dağ kim geliyorsa işte Gauss. dahil e, Mandelbrot dahil adam matematikçi daha ne olsun. Hepsi kadim konularla laf etmeden burayı terk etmediler. Kesinlikle. Kadim konularla ilgili bir şeyler söylediler. Çünkü diyor ya kim o hatırlamıyorum. Francis Bacon değil de başka biri. Yani tabiat bilimlerinden birkaç cüddüm alınca sizi inançsız yapar. Bardağın dibine geldiğinizde Tanrı orada sizi bekler falan diye.
2: Yani Sağlam içersen kafa
1: yapıyor yani güzel. Ama tadına bakarsan öyle olmuyor işte malumat istifçiliği. Özetle film setiyle uğraşmayı bırakıp filmi seyredebileceğimiz günlerde gelir inşallah.
2: O gözlemciyle ilgili bir şey eklemek istiyorum. Tam şeyimdeyken şimdi e, i̇bn Arabi'nin şöyle bir lafı var diyor ki e, insan evrenin aynıdır. Şimdi bu kelimeyle üç ayrı e, kelime yani kelime redif yapıyor. Yani aynı kelime hiç farklı şekilde kullanıyor. Aynıdır yani eşittir birbirlerine. E, aynadır. Yani birbirlerinin yansıtıcısıdır. Ama bir de Arapça aynadır. Ayn yani gözü demektir. E, i̇şte biz insan dediğimiz tabii insan yani gerçek insandan bahsediyoruz. Kamil insandan veya işte perfect human ne diyorsun ona işte. O insandan, nirvana'ya ulaşmış insandan bahsediyorum. O insan gözlemcidir. Allah'ın aslında gözlemcisidir. Ve e, çok güzel de bir aslında şey yapmış. Benzetme pupil Pupil kelimesi kullanıyor onun için İngilizce'de. Pupil kelimesi de hem e, göz bebeği demek hem de aynı zamanda onun en iyi prodigisi yani öğrencisi gözde öğrenci. demek.
1: Evet. Gözde, gözde
2: öğrencisi be- ah Aynen gözde öğrencisi demek. Onun için biz insan aslında evrenin gözlemcisiyiz. Biz her şeyi değiştirebiliriz insan olursak. Onun için çok güzel bir soruydu o gözlemci mevzu. Ya işte. evet,
0: Galip de diyor ya, Hı. hoşça bak saatine kim zipteye alemsin sen, merdum-i ekvan olan ademsin sen. Kendine dikkatlice bak, sen alemin özüsün, sen varlıkların göz bebeği olan insansın diyor.
2: Daha ne desin?
1: Ağır söylemiş. Yani. Evet. Her zamanki gibi, kadim ağır söyler.
0: Aynen öyle. Ela hocamız diyor ki, belirsizlik evet. istemeyen insan tek kesin olan ölümlük, ölümlülük bilgisini biliyor da ne yapıyor diyor.
1: Aynen öyle. Ben de hep bu soruyu <gülüyor> soruyorum. Önce kendime sonra da işte anlattığım konularla ilgili olarak yani kesin olan tek şey var. Ölüm yani. Kesin olan tek şey. Ve görmediğimiz tek kesinlikte o. Bir türlü göremediğimiz yani günlük hayatımızda. İşte kadimin en önemli hatırlatması ölümden sonraki hikayeler ölümle baş etmek demek değildir ya da ölümü anlamak demek değildir. O hayata patolojik bir tutunmanın işaretidir. Yani buradan gittikten sonra da o hurma var, huri var, melek var, takılacağız öbür tarafta Bu buradaki zevk-ü sefanın bir modunun devam etmesi lazım. Ölüm denen geçişi ve ölümün tabiatta verdiği dersi, geçicilik dersini, görev dersini, Sistem içerisindeki yer ve konum dersini almamakta diretmekle alakalı bir şey. Mesela kadimle ilgili en bozulduğum şeylerden bir tanesi kadim hatırlatmanın Bu işte ahiret hikayeleri, yani işte X-Men hikayelerine falan dönüştürmüşlerdir. Ya halbuki senden bahsediyor güzel kardeşim. Yani uçan, kaçan, öbür tarafta ne bileyim işte hurilerle falan takılan bir şeyden bahsetmiyor mevzu. ...senin bu dünyadaki görevinle ilgili bir şeyler söylemeye çalışmış. Binlerce zihin var orada. Bir şeyler dökmüşler. Ama biz bunları gene işte hangi devirde yaşarsak yaşayalım... ...kendi yaşadığımız devrin kulağıyla dinleyip onun gözüyle gördüğümüzde... ...ortaya böyle saçma bir netice çıkıyor. Esas olan çağlar boyunca Antik Yunan'a da git. Antik Yunan'ın eserlerini çeviren Beytür Hikme'ye gel. Beytür Hikme'den alıp da yapan aydınlanmaya bak. Aydınlanmadan gel. Bugün modern, postmodern zamana gel. Herkes aynı dertle meclim. Descartes neyle kafayı yorduysa Anaximander de onunla kafayı yormuş. Bugünkü işte felsefeciler de ne diyoruz. Dücan'ı cünde Bak her gün konuşuyor adam. Yurtta, aynı şeylerle uğraşıyor. Yani dertler hep aynı. Dertler değişmiyor. Bizim değişen arabanın hızı. Bu da bir yere çarpıp kafa gözü dağıtmamıza ne sebep oluyor? Yani çok da artısı yok bizim için. O Çinlilerin şeyi çok hoşuma gider. Hep hız deyince bu geliyor aklıma. İngilizler ilk Çin İmparatoru'na ne işte gitmişler demişler senin şu şehirle şu şehir arasında biz bir tane tren yolu döşeceğiz buraya. Ve şey işte atıyorum sekiz günde gittiğiniz yolu bir günde alabileceksiniz falan demiş. Adam demiş düşünmüş çok güzel peki kalan yedi günde ne yapacağız demiş <gülüyor> <gülüyor> Yani onların dünyasında böyle bir anlamı yok ki. Yani ne gerek var? Adam 8 günde gayet güzel gidiyor mesela. Bir ne olacak ondan sonra? O hız bizi nereye götürecek? Şimdi herkes bizi dinleyen kadimin ne kadar haklı olduğunu şöyle bakabilirler. Kimin teknoloji sayesinde bol bol boş vakti var? Buyurun açık çek. Teknoloji sayesinde işimi bu kadar hızlandıran teknolojim ne kadar çok boş vaktim var? Yani? Kim söyleyebiliyor bunu? Demek ki bizim işimiz hızlanmak, tüketmek, biriktirmekle alakalı değil. Başka bir hikaye var arkada.
0: Peki. Sizinle doğrunca fazla evet. gaza geliyoruz.
1: Bunu yapıda tutmak zor.
0: Çok güzel, çok güzel. Ee, son bir soruyla isterseniz yavaş yavaş kapatalım. Ne olur? Selcan Kahraman diyor ki, dijital karşısında duygularımızı nasıl koruyup yaşatabileceğiz? Değişim fıtrata zarar verecek mi? Gelecekte insanın fıtratıyla oynanacak mı söylendiği gibi? Böyle bir şey mümkün mü
1: sizce? Onunla oynanıyor zaten. Şu anda hepimiz oynanmış Fıtrattan fıtratlar. bahsediyor. Tabii tabii. Fıtrat bir kere ben şunu İstersen söyleyeyim. İstersen
0: önce bir fıtratın e, kelime Hı-hı. kökenine gidelim. Fıtrat ne demek?
2: Fıtrat, Gerim. fatır, fıtır. Fat- parçalamak şey yapmaktan geliyor değil mi? Ayırmak. Ayırmaktan geliyor. Kaynaktan
1: ayrılma. Kaynaktan yani. ay- paketlenmiş ve ayrılmış hali anlamında. İftarlar yeni bitti mesela. O, da o zaman fıtır. kaynağın,
0: kaynağın <gülüyor> bir parçası yani
1: değil mi? Aynen öyle. Tabii.
0: Ya
1: bu değişebilir mi sizce? Ya şu, fıtrat, evet, bir hocam sözdür dur bakayım. Şöyle söyleyeyim, ben şunu sorayım. Kendini bütünün parçası gibi hissediyor mu buradaki herkes? Sorunun cevabı burada. Fıtrat bozulmuştur yani. İnsanın fıtratı kültürel, geleneksel seçimleriyle zaten bozulmuştur. Bir de şu anda bedeni fıtrata da sarkıyoruz. Yani şimdi beden kısmına da uzun süredir müdahale ediyoruz. Genetikler, bilmem neler bir şeylerle oynuyoruz. Yani bizim işimiz zaten fıtratı bozmak. Bütün kadimin hikayesi de zaten? Kaynağa dönüp tekrar biri olmak değil mi? Yani kaynaktan kopmuş, kendine yabancılaşmış bir insan hikayesi yok mu? Yani? Dolayısıyla bu, bu da değişmiyor. Bak bu da hep aynı. Şimdi bunu neden üzerinden yapıyoruz.
0: Ben, ben pek öyle düşünmüyorum. Yani fıtratı nasıl anladığımızla alakalı. Evet. Evet. Fıtrat, fıtrat bence iş, e, o arke, o öz, töz, tözden bahsediyor. Yani onun değişebileceğini düşünmüyorum. Bu çok tartışılan bir konu zaten. hakikatle gerçek arasındaki fark diye de bunu açabiliriz. İsterseniz bunu başka bir programda hakikaten konuşmak istiyorum. Bugün girmek istiyordum ama giremedik bir türlü. E, ben e, dolayısıyla <gülüyor> fıtratımızı örten şeyin zaten işte doğduğumuz günden itibaren üzerine ihtiyaçlarımız ve eksikliklerimiz üzerine inşa etmiş olduğumuz yapay benliğimiz olduğunu düşünüyorum. Yani o yapay benliğimiz onu örtüyor.
2: E, o ben yapay çizim, benlik
0: üzerine töpen. ancak töpen. işte dijital ve bu bütün dış etkenler bir şeyleri değiştirebilir. Yapay benlik değişir. Ama özün çok değişebileceğini düşünmüyorum. Ama bunu lütfen detaylı konuşalım. Ya, Sen de olur. Yani
2: Bence yani terminolojik olarak aynı kavram. Zaten bence de e, Sinan ve sizlerin yapmış olduğu güzel şey kavramları e, d- tekrar oluşturmak. Evet. Şimdi en büyük problemimiz bu. Kavramlarımızın içi boşaldı terminolojik problemler yaşıyoruz. Yani evet, bazen... Işte aynı- o zaten,
0: Kerim.
2: Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir hikayesi vardır. Hani d- dört tane adam. Biri Rum biri bilmem ne. Biri Arap. Dört tane adam var. E, diyor buna para veriyorlar. Dördü de şey fakir. Bunlara para veriyorlar. Diyorlar ki siz açsınız. Bunlar da gidiyorlar. Hepsi üzüm istiyor aslında. Ama biri üzüm diyor, biri arak diyor, biri bilmem ne diyor. İşte üzümlerin isimleri var. Farklı farklı. Hepsi aynı şeyi söylüyor ama aslında hepsi birbirine kavga etmeye başlıyor. Yok ben işte üzüm istiyorum, yok ben arak istiyorum, bilmem ne istiyorum falan derken bütün mevzu, şu an yaşadığımız mevzu o kavramların içi boşaldı. terminolojik olarak farklı şeyleri konuşuyoruz, kavga ediyoruz. Aslında... Şimdi zamanı onların tekrardan doldurmak. O kavramları tekrardan yazmak.
0: Aynen öyle. Bir, evet. E, bu programın e, bu bir seri olmasını istiyorum. E, tamamen kadim kavramları tekrar bir tercümesini yapma derdim var. Yani
2: elimizden geldiği kadar yapalım. Biz biz de tabii çok güzel şeyler yapalım. Az evvel Elis Bezminde olduğu gibi bizi yarmasınlar. <gülüyor> Ayrı mevzu ama öncesini bilemeyeceğim
0: ve lütfen herkes çalışıp gelsin. <gülüyor>
1: Bu arada bundan sonraki başlarda Kadim'den geleceği 2 diye yazarız. Bu arada afişimiz gerçekten bayıldım sevgili Atıl Albayrak. Öpüyorum seni. Evet evet
2: wanted gibi evet, olmuş evet. değil mi o Aynen, şeyde? Bir de üzerimize fiyat, fiyat koysalardı 10 bin, 100 bin
1: <gülüyor> Ben bedavaya giderim abi sıkıntı yok. <gülüyor> evet
0: ya bence güzel bir başlangıç oldu. Yani çok tabii konuşmak istediğim çok şey var.
1: Çok şey var tabii. Bunu böyle
0: bir şey yapalım. Zamanı yayalım inşallah. O zaman
1: bundan sonraki ne evet. şey yapalım? İşte fıtrat, hakikat, gerçek falan. Aynen,
0: Olur. aynen. Ve onu konuşalım istiyorum. <gülüyor> Zaten anca bir program yetmeyecektir bile ama e, dol dolu konuşalım istiyorum başka bir şeye girmeden. E, bu arada Kerim bana sabah e, işte mesajlar yağmaya başladı. E, özellikle tasavvufa giriş yapmak isteyen İlgi duyan insanların ortak sorusu şu, sana da sormamı istediler. Tavsiye vermenizi istediler. Sinan sen de dahil lütfen. Nereden başlayalım diyorlar.
2: Çok zor bir soru. Şimdi yani çok hem çok çok zor hem de çok da kolay Biris bir seviyedede. Kaynaklar ee,
0: aslında. Yani kitap önerisi istiyorlar.
2: Evet. E, yani bence ön başta ahlaki e, şeylere bakmakta fayda var. Önce bir ahlak şeyiyle başlamak. Yani ben mesela e, yabancı kaynaklarında da gayet e, bunu şey buluyorum. E, mesela Payot diye bir adam var. Fransız Payot. Bence Payot'dan giriş yapıp ondan sonra tasavvufa girmek mesela çok. Çünkü ahlak şeyi anlatıyor adam. İrade terbiyesi. Mi? İrade terbiyesi. Mesela müthiş bir kitap. Değil mi abi? Sen de şey evet. yaparsın. Aynen. Ya burada temel olarak illa e, hani... Şeyden girmeye gerek yok. Burada önemli olan önce ahlaki e, yapıyı iyice çözmek. Çünkü e, İslam'ın içerisinde, tabi ki tasavvufu İslam'dan ayırmıyoruz muhakkak ama onu yaparken ihsan kavramı üzerinde, yani bizim asıl e, tasavvufun önem e, verdiği veya daha doğrusu üzerinde durduğu kavram ihsan kavramı. İhsan kavramı da şu şekilde açıklıyor. Hani Meşhur e, Cebrail hadisi Cibril hadisinde olduğu gibi. İhsan nedir? Her zaman bir yaratıcı sev biraz evvel gözden mevzu anlatıldı ya... ...seni her zaman görüyormuşçasına ona göre hareket et. Dolayısıyla hayatımızı onun üzerine kurarsak... ...yani çok sevdiğim bir insan var... ...ki Allah'a onu çok yukarıda tutuyorum. ...o insan hani... ...o insanı üzmemek için... ...ve o insanın şeyini kalbini kırmamak için... Hani ...bazı şeyler yapmazsın ya... ...onu çok çok daha üst seviyeye götür. İşte tasavvufun Allah'a bakışı genelde bu... Ee, bir de ben e, annem diye, diye geçmiyorum ama annemin dinle diye bir kitabı var. Ben onunla başlamıştım mesela beni acayip e, şey yapmıştı. E, evet, benim çok basit kavram. Genelde
0: o dinle kitabı oluyor gerçekten günümüz hikayeleriyle ile anlatmış olduğu için çok anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Ben de soru-cevabı olması istedim.
2: Hemen ama hemen mesela insanlar e, şuna dikkat girmeye çalışıyorlar mesnevi veya füsusu dikem gibi çok ağır kitaplara. E, aniden e, gitme oluyor. Onu mümkünse biraz daha formasyon kazandıktan sonra e, çünkü e, ağır, hakikaten kavramlar çok ağır. E, dolayısıyla e, ona dikkat etmeklerinde fayda, fayda görüyorum.
0: Sen bizi izlemeye devam edin. Çünkü burada o kavramların hepsine tek tek girme amacım var. İnşallah. Önce Olur. o kavramlara bir aşina olmak lazım. E, her ekolün kendi dili var çünkü. Ha, Sinan senin
1: önereceğin bir şey var mı? Bilim jargonuna e, aşina olanlar, bilimsel olarak konularla ilgilenip de bunları merak edenler direkt pozitif psikolojiye girip ne bulurlarsa okusunlar. Çünkü pozitif psikoloji tasavvufun paketlenmiş. Aynen. Ve tekrar bize sunulmuş bir hali. E, mesela Çiksem Mihail'in Akış kitabıyla başlayın. Vecd, neymiş? Modern kelimelerle ve cidin tanımını okumuş olursunuz. Ve tabii ki onun içerisinde de ...oraya neden ulaşamadığımızı anlatan, hayatımızdaki mantar durumları çok güzel gösteren doneler var. Martin Seligman'ın TEDx konuşmasını izleyin ve sonra gerisi gelir zaten pozitif psikolojiye iyi bakın.
2: Onunla <gülüyor> ilgili bir, bir şey ekleyeceğim, ee, biraz daha ilerledikten sonra tabi hocam şey yapar... ...şu an e-mail geldi de kendisine, işte bir taraftan da Whatsapp şey yapıyorum... ...Mustafa Mertar hocanın şu 900 katlı insan şeyini e, vere, vereyim dedim. Çünkü gerçekten benim hayatımı değiştiren kitaplardan bir tanesidir. Önemli kitap gerçekten.
0: Peki o kadar çok yığınla soru var ki bakamadım ama arkadaşlar sizden ricam Müge Doğan hesabından DM'e lütfen yazarsanız gelecek programlar için notumu alacağım sormak için. Açık beyinden göremeyebilirim çünkü orada çok fazla mesaj olduğu için. Direkt benim hesabıma yazarsanız oradan notlarımı alacağım.
1: 18 tane ee, soru gelecek Müge şimdi. <gülüyor>
0: Keşke ne güzel olur. Bayılarak. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım.
2: Ben de ee, çok, çok da
0: faydalı olduğunu düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kadim arkadaş